0: 声卡调频。欢迎收听有声杂志《盗趣小馆大家好，我是 Billy。大家好，我是罗南。呃，最近关于金庸先生和三里老人的离世呢，绝对是网络的一个热门的话题。嗯，对，铺天盖地嘛。对，一般都是把这俩一起比较。对，之前，嗯，好像也没怎么比较过。嗯，这不是俩老先生走的日子。比较近嘛，嗯，之前好像也有这么比的，对。不过最近的这个网上的一些这个文章都是，嗯，纪念一下斯坦李，然后最后结尾再带上这个金先生，对啊，嗯嗯。不过这次确实话题性太强了，这俩人是这个中西方的两个招牌人物嘛，可以说，嗯，嗯其实有类似吧，我感觉，对、嗯，嗯。嗯两位大师可以说 是， 怎么讲 呢？ 还是比较有类似的地方。对， 确实这两个人首先都是成功的商人 嘛， 对 吧？ 那 个， 对， 呃， 金庸先生创办了这个《明 报》， 对， 就企业家 嘛， 本身就是。对， 那斯丹里就别说 了， 对， 也是把这 个， 呃， 漫威弄得可以说是红红火火呀。嗯， 这些年的电影 啊， 对， 不过。你知道我最近看这些这个对比两个人的这种纪念文章啊，嗯、或者话题，你知道我最先想到的是什么吗？那我一看这俩人就是这个同框出现在文章里吧，就让我想起一个就是很老的命题来了，嗯、就是这个蝙蝠侠呵呵叫侠，但是这个嗯，超人他不叫侠，呵呵就这事儿、嗯。对，嗯。是这样，这个事儿，嗯，确实我，我我觉得这个命题其实真是一个就是很有意思的角度。其实一直是在这个比较这两种艺术形式吧，对，对对，这个就是这两种艺术形式对侠的定义吧，可以说，对你说这个还真是，对，突然发现，其实中国的这个侠文化呀，和这个美国这种漫画英雄的文化之间。的比较其实一直都有，嗯、对、嗯、这个命题，嗯，本身就是对两种文化讨论嘛，嗯，确实，对这个命题其实就是对这个所谓漫画英雄啊和这个武侠小说的一个一个比较，嗯，其实本来的意思我觉得就是一个比较，嗯，嗯对，都是比较，在这个在翻译漫画英雄人物的时候。嗯，就是用不用“侠”这个字、嗯，对，这本身就是中西方两种文化的一种比较结果嘛对，对吧？对，我们说这个一切文化呀，最终都会沉淀为人格，嗯，对吧？在武侠小说和漫画这两个领域里呢，其实每个角色都是他们这个本土文化的一种沉淀吧？对，那在这一点上，那么嗯，嗯，咱们中国叫侠。对 吧？ 西方西方人称这些角色 为“ 人”， 就是什么什么人嘛。你 看， 就是这个漫画英文原文就这么称呼 嘛， 什么蜘蛛人 呐， 这个蝙蝠人 嘛， 对 吧？ 对， 这本身就是两种文化集中体现。嗯， 我觉 得， 而且在翻译的过程中 啊， 对于这 个“ 侠” 字的这个运 用， 也真 是， 嗯， 译者用中国侠文化对美国这个漫画英雄的人格的一次。嗯，比较和筛选的结果吧，对他已经比较过了。嗯、我我我我感觉对、嗯，这里面还是有思考的，肯定。那他之前用就是谁用侠谁不用侠，这个肯定还是有思考的。对，嗯，要不这样吧，咱咱们还是先聊聊金先生和司先生吧。对，要不然，嗯，嗯咱这期我看又要跑偏，嗯、我感觉对。嗯，司先生，行，可以，嗯。对，这俩人肯定是有一样的地方嘛。对，俩人差两岁，对吧？这个斯坦里比金庸大两岁吧，嗯、应该是对，还同年去世，绝对是同一个时代的两人嘛。对，其实这俩人生平就不用介绍了吧？现在网上这个铺天盖地的，我觉得挺多的、嗯。他们共同点确实有，对，嗯。首先，首先就是这俩人其实都是文字工作者，对。嗯、金,金庸先生就不说了，对吧？那那那肯定的。对，对其实斯坦李也是文字工作者，对他其实更像是一个编剧对。哦，他可不是画漫画的。我觉得这一点是，嗯，一定要搞清楚。对，现在好多人一说这个斯坦李，就是画了好多漫画英雄，对，哦、这这,这真不是对。对，你看这些漫画画风，它也不一样啊，对吧？嗯嗯，这些漫画英雄其实都是他创作的，对他的这个创作主要是在这个文学层面上，就是编剧啊，实际上对，嗯对他他是和这个漫画家合作，对，其实就是斯坦尼，对对对,对，他他主要是在文学层面上这个设定了很多英雄，对，具、嗯、体到这个漫画形象的这个体现，就是咱们直观看到这些。呃，形象啊，那是这个和漫画家合作完成的。对你，比如这个谁，那个杰克科比，对吧？哦、大神这是。哦哦、呵呵对是这个漫画家，他其实比这个斯坦李、嗯、出名可早。对对，杰杰科比是这个画美国队长的嘛？最早对。对，他和这个别的编剧合作画的美国队长，实际上。嗯。这说到这儿还真是，其实我个人很久就喜欢这个美漫。对我,我，对我就是从这个。呃，喜欢画风开始的。其实我对英雄刚开始，哦、就是说他的故事啊、嗯，这种曲折性啊，里面我对对关注的不是特别多，因为咱们这边引进的也不是太完整嘛，早期对。但、嗯、但是我就去喜欢他这个画风，嗯，最早还真是喜欢画风开始的。对，这还挺有意思。对，你看这个一七年迪士尼传奇那名人堂颁奖给这个。俩人嘛，他是这斯坦李和杰克比，对他俩一起入选的。嗯、所以说，斯坦李厉害还不是他画漫画，对，实际上他和金庸一样，其实都是这个写故事的人。其实说说说白了，对，嗯、等于等于俩人，这还真是这个一个工种，对吧？都是这个文字创作，嗯、实际上对对,对，这这确实是一个共同点。这个这确实是，对，一、嗯、共同点，而且而而而且这俩人最大的一个共同点还有什么呀？就是他俩其实，嗯，都不是各自领域的这个开创者，对，但都是各自领域的巅峰吧，就是可以把就是各自这个领域拉到一个，嗯，对，巅峰的状态，啊、对，集大成者吧，对，可以说，的，嗯、你我也不知道有没有来者啊，反正至少是前无古人嘛。对吧？这么说比较合适。对、嗯，反正是到此为止的这个最巅峰呗。对，对而且而且俩人创作的还都是这个英雄人物。其实，嗯、不过不过说到侠这个事情，实际上那肯定是咱们这个中国还是更有渊源的，<笑>对吧？嗯，那肯定啊。对，好歹还混了五千年呢，对吧<笑>对？其实，对，其实其实我们说金庸和这个斯坦李这俩人的对比。嗯，很重要的一点就是这俩人都是站在前人的这个肩膀上创造新高度嘛。那在三里或者说在漫威之前呢，那先是 DC 的成功，对吧？对，嗯，这个超超人的出现对直接开创了所谓这个漫画的这个黄金时代嘛。对，对对对对之后才是漫威的崛起。对，漫威其实说这个整体超过 DC， 那都是嗯上世纪七十年代的事情了。嗯，对嗯，超人三几年就有了嘛。对，不过这肯定就是，就是说这个漫威后来居上吧。嗯，是肯定是斯坦里的功劳嘛。对他把这个漫画英雄带到了一个新的高度。对我感觉，嗯嗯，反正反正现在是，反正 DC 跟漫威可能也是各领风骚几十年呗。嗯、不过现在、嗯，反正现在看 DC 其实想弄。也够呛，能翻身，我感觉对你，你别看这个斯坦李之前这个 DC 折腾那么厉害，嗯，对这 ，DC 的困境啊，说到底其实就是，嗯、呃，斯坦李斯坦李成功的地方嘛，对、嗯，或者说就这个超人的困境，其实就是在这个设定上吃了亏，嗯，这后面聊吧。对、嗯、，DC 能不能翻身，我不知道，反正现在看。和漫威这个并驾齐驱，真是够呛。别<笑>别看他折腾出一个黄漫画这个黄金时代了，嗯、对，三里嗯、呃，带带着这个漫威后来居上嘛，当然也是站在这个呃之前漫画产业肩膀上。嗯嗯，所以说这个金庸先生也是集前人的大成嘛，嗯、是吧？<笑>那肯定，对咱们中国的这个武侠。武侠文化这么根深蒂固，那肯定不是金兄一个人这个折腾的结果嘛、嗯？对，这个确实。而且其实所谓武侠文化呀，这本身就是，还真是得拆开了说、嗯。嗯，怎么怎么说呢？嗯，武是武，哦、侠是侠。对，所谓侠呢、嗯，其实有很多种。对，武侠只是其中一种而已。嗯、对。这个怎么讲啊？这个，对，你看，咱们今天看啊，这个武侠这个武啊，在咱们中国呢，就是功夫嘛，对，武术，对，就是这个属于有艺在身的这种，对。但实际上，咱们中国的侠这个概念啊，就是从诞生的时候，并不是伴随着这个所谓武艺高超这事儿的。对，可以说，咱们中国的这个侠本身啊，是和这个武。就是说和这个能力吧，对，是没有什么没有什么必然的联系，嗯，就是侠不一定会武功呗，是这意思吗？嗯，对，而且武功，而且会武功的不一定是侠，对，这个我觉得是一个特别重要的一点，对,、啊对，就咱们今天的话题啊，可、嗯、以说纪念两位先生，我觉得所谓侠是一个不得不说的事儿。对这个所谓侠这概念比较有名的嘛，那最早肯定出处是这个，呃、嗯，太史公司马迁著《史记》嘛，对，里面有这个《游侠列传》嗯，那还有这个呃《刺客列传》，对，就这两篇。你看这名字，对吧？今天咱们很多人就、嗯、就,就是津津乐道嘛，对这个，嗯、名字看着就比较酷，感觉对、嗯，是挺酷的。对，这俩名字，这俩名字看着就跟武侠小说似的，嗯，嗯嗯对。但其实咱们对咱们首先说这个《刺客列传》嘛， 对 吧？ 他那这里面比较有名的那肯定对谁 啊？ 荆轲 嘛， 对 吧？ 很多这个现在片子拍的说的这个事 儿， 把这个荆轲弄得跟这个令狐冲似 的， 对， 武艺高强。对， 其实其实这原文你好好 看， 这荆轲根本就不是一个武艺高强的 人， 对他他就会他就是说会剑 术， 他只是会而已。对， 那时候。就是这些人会剑术多了去了，对吧？这根本就不是一个特殊技能，对对他来说，对，你看原文，他跟这个著名剑客找人家聊剑术嘛，那叫什么？呃，葛聂，对吧？聊这个剑术，就让人家这个给瞪跑了嘛，对吧？瞪<笑><笑>跑了，<笑>嗯，瞪跑了可以，<笑>对，非得招给人家。<笑><笑>招给什么词儿啊？对，对是，不他确实瞪跑了。对你，你你这就是人家那个著名剑客一听说，就那意思，就是说你这什么玩意儿啊，对吧？对，嗯，其实《刺客列传》说的就不是这个刺客多能打、啊，对他他不是说这个事儿，根本就对司司马迁要说的就是这个士为知己者死嘛，对，他说的是这个事儿。你你多能打，其实没有用。对你得有道义嘛对、嗯？对，他说的是这么个事儿。他这个《刺客列传》里，除了荆轲，还有好几个刺客呢。对，有能打的，也有不能打的。对，当然这不重要，主要说的还是这个“侍卫之机则死”，对，这个事儿很重要。嗯，其实司马迁本身也没说这个荆轲是侠呀，嗯、他是他不是刺客嘛，对,对他不是《刺客列传》嘛？对，是。但今天这个题材比较火呀。对，根据这改编作品多多呀，你看，对吧？那那那谁，张艺谋还拍个英雄，嗯、对，估计他是看了这个黑泽明的《罗生门》了，可能、嗯、是。嗯，别说这个了，对，跑题了，你这、嗯、跑题了。嗯，对，嗯，那看这个《游侠列传》，对吧、嗯？这个名字里就带侠了吧？这个对。这篇里，首先他引用了这个韩非子的一句话，对，就是说这个。儒以文乱法嘛，对，而侠这个以武犯禁，对。司马迁实际上，嗯，是对韩非子这句话的一种批判。实际上，他写这个《游侠列传》，对，说这个儒生啊，一世清贫嘛，但是严守这个君子操守，对，后人这个传颂他。那另一方面，这个行侠者的这个行为啊，虽然这个不符合法律的规则嘛，对，准则，对，但是。这种守信果敢啊，什么肯于牺牲这自己的生命去救助别人的这个危难，这种这种精神嘛，对，关键人家还就不自己吹一波功德，就这些侠客，对，所这种品德还是值得称赞的嘛，对，司马迁说的这事儿，嗯，那我这种就够呛了，你知道吗？啊，怎么？怎么了你？我老借机吹一波节目，这种<笑>老有<笑>是吧？怎么老有你事儿？还真是你，所以你就得深藏功与名嘛。对，嗯、你看这个借机吹节目对，对，你看司马迁在这个、嗯、就是司马迁的时代啊，他就给这种侠义的这种行侠的行为吧，下了定义了嘛，其实对吧？嗯，并不符合法律的规则。你看他说了嘛，嗯，所以你看这个。其实韩非子这个说侠是以武犯禁这个事儿啊，还真是被这个漫画英雄经常讨论，对吧？你看从超人到蝙蝠侠、蜘蛛侠，这都有这情节。你你你你电影不也是吗？美队三，对吧？美队为冬兵都快跟政府开撕了嘛，对吧？哦就是、钢铁侠就站在政府那边、哦。这电影、嗯、你这么看，其实这不就讨论这个事儿吗？实际上。那个超人和那个守望者不也是吗？也有这种情节、嗯。对，其实漫画英雄的故事里啊，就这一点是很突出的矛盾点，就非非,非常普遍。对，可以说、嗯。不过现实生活中确实也是，我觉得老百姓肯定还是愿意生活在这个法律更完善的世界里嘛。这确实，但都跟那个。水浒是,是肯定也受不了,了。<笑>嗯，对对吧？对，动不动就把人给杀了。对，那肯定，因为因为这个侠这个概念，虽然对和和这个武没有直接联系嘛，对，但是如果要行侠的话，那我们说这行侠仗义嘛，行侠就要就就要通过手段了嘛，对，那这个手段也是有很多种的，对。对那其中这个以武行侠嘛，你说水浒，对吧？<笑>肯定就是今天看起来反正比较主流的一种。对，嗯，比较商业的手段，这是这是，对吧？这个肯定是绕不过去的。对，文武代打、啊，这个别管是小说啊还是电影，这好看的。对、嗯，你看金庸先生最初，呃，创作武侠小说，他也是因为这个新派武侠，就是新派武侠小说刚刚兴起嘛、啊。对、嗯、他也是就是属于这种，嗯、呃，被出版商约了稿子的嘛。对，嗯、出版商肯定那商业目的，对吧？然后他写这个约完了以后，他写的这个这个书接恩仇录嘛，对这个都没法回避，对是肯定是商业目的才催生出来的，不管是对、嗯、武侠小说啊，还是漫画英雄，嗯、对漫画英雄更是，对出版商竞争多激烈啊，对漫画英雄诞生那天起，其实就是和这个嗯所谓美式这种商业吧，是牢牢捆绑在一起的嘛，嗯、对，这个肯定的，对，要不然这些作品其实也活不到今天，嗯、对。对，那肯定，至少没有这么火吧？起码对，嗯，商商业成功这本身就是大众的认同。对，所以侠这个概念啊，在咱们中国最开始就不是一个武侠的概念。嗯、对他，你别看这个小说这么火什么的，对他最开始不是一个武侠，对武只是一种行侠的这么一种手段嘛。对，历史上其实历朝历代对这所谓行侠的这种东西都是一种打压嘛，对，都有这个，对这个以武犯禁的这个顾虑，对，但其实武侠还真是这个一种比较侠义的侠，对，你在文学作品里其实也是在这个唐代嘛，唐代才被确立起来的，因盛唐嘛，一一一般这种。就就是比较鼎盛的朝 代， 就是反正比较自信嘛。对， 那时候他的这很多作品写这个侠客 呀， 就行侠 呀， 就开始就是武侠了。对， 那奇幻的招式啊什 么， 就这种。对你放(笑)今天(笑)估计都得跟那个超级英雄似 的， 可能对。为什么现在金庸先生这个这个归类是新派武侠 呀？ 对， 金庸金庸先生的作品 里， 你看就没有什么这种奇幻的元素了 吗？ 对，都是比较朴实的。对,对,对,对，你像民国时期也有武侠热嘛？对，那个谁，嗯、那个那叫什么我忘了。对，那个对不起，<笑>写的那个那个叫什么《蜀山剑侠传》吧，应该叫。对，哦、那那那就奇幻的就可以。对，那个那作品自己就是宇宙嘛。对，里面里面的人都是这个转几生几世的纠葛呀什么的。这就是民国的书嘛。对，等于新派武侠就没这个了，其实。哦，这个这个，你说这个不就是徐克拍那《蜀山传》那电影啊，对，这这听着就跟那《漫画英雄》似的，几生几世，嗯、对对、嗯，还真有点意思。对，啊，对，叫李寿民，对对，我居然能想起、嗯、来这作者、嗯，对，李寿民、嗯，对，神魔武侠嘛，嗯，对，所以说说到这个新新派武侠，其实还得是梁羽新、梁羽生先生，他是开山人。嗯对他实际上给这个，呃，就是所谓新派武侠奠定了一个调子。对，哦、你看梁羽生先生他是这么说，他说这个写武侠小说啊，呃，有这么几点，对吧？你首先，首先啊，这个武侠小说必须得有武有侠，好像是对，武是一种手段嘛，对，侠是目的，对吧？哦、通过武力的手段去达到这个侠义的目的。对，所以侠是重要的，这个武是次要的。对一个人你，你就是可以完全不懂武功，确实却不可以这个没有侠气嘛。对，你看这个其实也是把这个侠的这种利益很清晰了，可以说。嗯。然后就是这个作者，呃，必须具备。就是各种知识嘛，你比如说这个历史啊、地理啊、嗯、民俗啊，什么,什么都懂。就是各种知识、嗯，对，并且这个还得有相当的这种艺术手段嘛，那肯定就是会、嗯、会古文就这种，而且还得懂这个中国武术的这个招式，嗯、对，这是比较好对这种。然后就是这个嗯，嗯，呃，作者的这个创作态度啊，应该是端正的，嗯。嗯这说的不就是金庸先生吗？嗯。他这个这个这标准呵呵这几条定的、啊嗯，我听着就跟就跟说金庸先生本人似的，是不对。不过金庸自己他就不会武术嘛，他不懂武术，对，但是他肯定研究过，对。除了这一点你看这个、嗯、这这这这定义，感觉就是给金庸先生定的。对，你、嗯、你知道我最早看那个就是《射雕》啊，对，《射雕英雄传》嘛，对，特别是这个。郭靖啊，离开这个大漠去江南以前，就是见到江南奇侠吧、哦？那叫江南奇侠之前，这、哦嗯、他他在那个大漠上嘛，就跟成吉思汗那种、哦，对，就是就写就金庸写这个成吉思汗啊、哦，写蒙古啊，嗯，就那种气势啊，真的，我、哦嗯、历史报告文学，嗯、<笑>历史报告文学,、嗯、<笑>告文学太牛，还<笑>真是这金金庸其实都是在写历史。确实对，就他的这个作品，真是让你反正，亦真亦幻的感觉吧，就跟真的一样。就就我感觉对，所以说，金庸先生是把这个武侠小说给拔高了，等于是。对武侠小说本身肯定是通俗小说嘛，对这这没问题。嗯、对,对很多武侠名家吧，对、嗯、具体、嗯、是谁咱也别说了。嗯、对,对粉丝到时候这玩意儿。对对，但是粉丝不干嘛？嗯、对、嗯，就是说很多武侠小说的这个作者，他写的是什么呀？嗯、都是这个武大于侠，对，好、嗯、勇好勇斗狠、嗯，什么这个江湖恩怨，什么就是什么黑黑社会斗争，就帮派斗争嘛，就这种、嗯。对，但是金庸先生把武侠的意义给拔高了。对，嗯、我觉得还是还是太懂历史了。我觉得，嗯。嗯金庸的小说就是把武侠和历史结合的呀，真是丝丝入扣啊！我觉得这个是真厉害。嗯，对，其实他是其实是把这个武侠小说这种通俗文学给提升了嘛，确实是因为他他的作品，我感觉就是总是能和这个历史的事件、人物紧紧的这个捆绑在一起、嗯。对，我觉得这个是非常的难得。嗯、对。你看，你看，我觉得这个金庸的作品啊，到最后其实有，从某种意义上来说，就是都跟这个《三国演义》有有同样的效果、哦，对，比较类似。你看，嗯、够狠！你看《三国演义》就是这个，嗯，肯定是根据这个史实这个改编的一小说嘛，对吧？演绎嘛，对吧？对。可是，可是你看这本小说对于咱们的认知，嗯、对吧？因为诸葛亮肯定不是小说那样。是、嗯、吧？对吧？你关羽通过这本小说，这俩人现在都变成了这个智慧和忠义的化身了。对，那你看再看金庸写小说，你《书见恩仇录》，对吧？他用一个民间传说啊，这乾、个、隆是汉人，对吧？和这个陈家洛是亲兄弟，对吧？你说这设定后来多少影视作品都沿用，而且很多人都就真以为就就,就都都以为这真事儿了都，都对他在小说里。用的这些梗，你丘处机真有这人啊，对吧？嗯，但是历史上丘处机可不是小说里这形象呵呵，是，但是现在大家一想、啊，再通过影视作品一渲染，对吧？嗯，还有张三丰，对吧？这这都是真人，对，不过不过还是影视作品渲染的、嗯、成分更大一点吧。嗯，对对,对，那看来还是这个看的这种看形象的这种。效果更明显，对。而但是你看，咱们再看这个三里，对他在创作上其实和这个金庸先生正好相反，对他也不是这个漫画英雄的这个开山人嘛，对超人之前不是对刚才说了嘛，大获成功，对吧？三里的创作反而是把这个漫画英雄啊给拉到民间的这路子，对，你看超人是什么呀？对，其实。他是神呐、啊，对对吧？你人格、身体，嗯，然后这个能力，能力对、嗯，可以说无懈可击嘛。对这个玩意儿你呵呵，你、嗯、根本就就不用考虑自己生存的问题。嗯、对，但是斯坦李创作的英雄都是普通人嘛。对，或者说，嗯，这些英雄的故事都是以这个普通人的身份开始的嘛。那、嗯、雷神，雷神他说是神，但是他最初也是一个就是。一个一个失失了忆的人类嘛、嗯，对吧？你在原著漫画里边，嗯，你再看那个奇异博士，嗯，也是，也是，就是奇异博士就给我感觉特别像金庸里的人，就是特别像那个、嗯、那个那个，呃，《连城诀》里那个狄云，对吧？都是手废了，嗯、最后千辛万苦找办法修炼，然后最后成大能耐了，哦、都都都,都,都这种，对，反<笑>正你。也够强行的，你知道？那你要这么说，那你要这么说，杨过不更是吗？手都没了那个。嗯、啊，对，也也行,也行。对，嗯、对我这他这里边就是那个比较平民的，就是蜘蛛侠呗。啊，蜘蜘蛛侠就别说了，蜘蛛侠，蜘蛛侠就是斯坦李创作思路的一个典型的体现嘛、嗯。对，书呆子、嗯，没钱，什么都不顺，嗯，然、啊、后工作也也不稳定，对，就就这么个人，对，这不就是。最最普通的普通人嘛？对，你你看现在电影里不也是嘛？对，超级英雄也是这个有各种问题，对，也有苦恼。这这只是普通人获得了这个能力而已嘛？对，你每个读者因为这个机缘，可能都都有可能变成这个超级英雄。对，所以能力就不重要了。对，但但是你看，但是你看，你就是获得这个能力，那就是如果你获得了这个能力的话，那就是这个。嗯，所谓能力越大，责任越大嘛。对，这话对谁都适用啊。其实，嗯，那这么看，所以，所以蝙蝠侠叫侠，蜘蛛侠叫侠，超人不能叫侠，嗯、呵呵是吧、嗯？是不是因为就是超人他不是一个普通人嘛、嗯？对不对？怎么怎么又回到这问题上了？呃，不过确实在漫画英雄里，其实。嗯，一贯的都在讨讨论这问题。嗯，你你你看咱们的这个古话叫什么呀？就是说这个，呃君子义为上嘛，对吧？君子有勇而无义为乱，对吧？小人怎么讲？小人有勇而无义为为道，对吧？那这这这就是，君子小人有勇都可以有勇，但是这个义是衡量他们这个是否。作乱的这个标准嘛，这个意其实就是侠。对你，你看，不管是金庸小说里，还是这个，嗯，斯坦里的漫画里，其实都一样。这漫画英雄其实也是属于这种有意在身嘛。不过这个漫画英雄这个武艺就比较广泛了，其实对我感觉，他更多的是一种这个行侠仗义的能力嘛，就什么什、嗯、什么能力都有，对能能对对。对超人，你说他，他就他那个就就不叫武艺，我觉得。你说他站着不动，坏人、嗯、坏人不也得死吗？对，真是对。不过、嗯、那个蝙蝠侠那是武艺，对对、嗯。当然他还是靠这个高科技装备和侦探的这种智慧嘛。对，钢铁侠也靠这个嘛。嗯对，高科技装备和这个科学家头脑嘛，对吧？不是，主要是钱，你知道吗？这俩人主要是钱。<笑>嗯、对，嗯，对，这个很重要。对对。呃，这个、钱还真是比较重要的一个，嗯，一个区别吧。嗯、对，这个这个漫威和这个漫画英雄和这个武侠小说的里面这些英雄，这还是挺重要的区别。你看金庸里面，金庸写这个武武武侠的这个小说里面，好像钱好像不是一个，不是一个太重要的因素。嗯、我感觉，对、嗯，反正这些元素都是漫画英雄的能力嘛。对，是他们能够行侠仗义的一种手段。对，但是，嗯，他们获得能力的方式那各自不相同，对吧？有的是生来就有，有的是这个因祸得福，也也有这个痛苦痛苦挣扎对，这并不以这个自己能力而觉得自己多说多牛逼的这种。对你好客不就是吗？嗯，咱们觉得班纳博士这一变身毁天灭地，其实都扯淡。我跟你说，人家自己痛苦都不行了<笑>、嗯，你知道吗？而且。你看漫画里那些反 派， 对 吧？ 其实也都是有能力 的， 对， 甚至能力比那个主角都厉 害， 对 吧？ 但是他们不是侠 呀， 他们是反派。你看金庸小说里的 侠， 对 吧？ 东方不败那绝对不是 侠， 你你你你要说东方不败那多厉害 啊， 呃， 对， 对 吧？ 你刚刚才不是也说 嘛， 说说会武功的不一定是 侠， 对。但是咱们的武侠基本都是修炼出来的，你你你不觉得吗、嗯？可是漫画英雄好像都是就是，咣当一下就，咣、嗯、<笑>就这种咣当太牛逼。对你对你用咱们这个侠的概念来套的话，其实这个咣当、嗯、对，其实其实漫画英雄这个我感觉，凡是生来就有能力的。对，而且不是来自于这个人类这个种族的这个人民群众的这个呃，都不是侠。对，你你看《X 战警》就是，嗯、对，他都是外号嘛，什么凤凰啊，啊、嗯，那个镭射眼，还、哎、真是金刚狼、嗯。对，其实其实《X 战警》就不能套套用咱们这个侠的概念。对，《X 战警》其实核心说的就是这个美国社会移民文化嘛。对他梗的实际上种族问题，对是是超级英雄，但是他他他是超级英雄，但他不是侠，还是反正、嗯、这是我的一个分辨方法吧，就、嗯、是、这个、比较个人的一个、嗯、一个看法，对，嗯，那所以超人就就不过超人就是与生俱来的能力呗，对,对啊，对，那超人他是个外来者嘛，首先对吧，外星人对吧，这这肯定这肯定不是来自于人民群众的嘛，嗯、对吧对，而且他。其实，嗯，就是刚才也说嘛，就是设定上有问题。对他最早那个设定太太牛逼了，说实在的，对、嗯，超人诞生在这个大瞎大萧条时期其实那么火，实际上它属于一种这个通过漫画的这个造神运动嘛，对，时代产物呗。对，你看，你看 ，DC 在这个漫画里、这个电影里，这个。玩命给超人加各种什么内心戏呀、啊，各种加，那、嗯、其实不好弄，都不好弄。你你你，你看电影里是这个这个谁，应该是凯文·科斯特纳吧，就是演他爸，对吧？人家这个蜘蛛侠家长怎么说呀？说这个能力越大，责任越大。家长、啊，哎，你看这个，对吧？一一个凡人修炼的这种感觉、嗯啊，对吧？可是你看超人，嗯、超人他爸这养父怎么说呀？说别出手，人类还没有做好准备。哦对吧？你看这个，嗯，对，所以超人怎么着，我看也也变不成那个斯坦李这一路的英雄，我感觉、嗯、对，确实，斯坦李怎么创作，就是怎么怎么怎么用创作把这个，呃，超级英雄拉下神坛呀、啊？拉谁呀、啊？对，说白了就是拉超人这种。对，斯坦李创作的英雄大部分都是侠嘛，对，除了 X 战警吧，对，还有浩克，嗯，你看浩克其实，呃，咱比较多叫他绿巨人嘛，对吧？其实他原文、嗯。嗯叫就叫浩 克， 他皮肤也也不是一直都是绿色 的， 对 他， 那他就不能叫 侠， 我觉 得， 对， 个人感 觉， 那浩克其实主要梗的就是化身博士 嘛， 对， 那那是一个精神分裂的这么一个小 说， 不 是， 所以现在这个电影里浩克专门搞笑了 嘛， 嗯， 对 啊， 那班纳博士本身就就搞 笑， 对， 然后变个绿泡还是搞 笑， 对， 反正。绿巨人的设定也是有点就是不好弄。其实对他这个，嗯，精神疾病比较严重。对，对,对<笑>嗯，可以，可以，多重人格，这是，嗯嗯，对。而且你看，之前这个绿巨人的电影其实都不不太成功。嗯，一般。但但是他在复联里可以<咳>，复联可以，对，没没没问题。对，这这种群像电影里，绝对是一个。这个怎么说笑点担当啊，可以说对。嗯、要要说美国这个漫漫画英雄这种文化输出，真的，你说起电影来，真是，嗯，可以说是比咱们这种武侠文化传播厉害多了。对，这个确实是。对、嗯，但是咱们那会儿就是就是香港功夫片不是也挺厉害的吗？我感觉九十年代之后就不行了嘛，对吧？你,你咱们那会儿。嗯嗯，香港功夫片留给世界的，其实更多的是一种风格，对。但是，嗯，漫威这种英雄电影可真是拍一个人是一个人啊，一个一个都是人物啊，给你留住的。对，你说一般的观众现在问你，就是随便说一个吧，你你你你，你你比如说问你这个这个钢铁侠，对吧？第三部什么内容，嗯、对吧？你你记得吗？就就马上就说，我操，我我近无言以对，真、嗯、想不起来。不是,是对、嗯，不是你无言以对、嗯，你知道吗？我自己问这问题，嗯、我自己都记不住。嗯、但是说钢铁侠这人物，你别说看过的观众了，你就现在没看过的估计也都知道，对吧？对，这个就就就就不一样了、嗯。对，那你像这个这个超人啊，什么蝙蝠侠这种，那这这就那、嗯、那更得了。对对。<笑>不过你说，嗯，不过你说钢铁侠的情节这个问题，还真是让我。挺尴尬的，你就突然一问，你知道我最喜欢的这个，嗯，嗯这个荧幕里的这个漫漫威英雄，其实就是钢铁侠，对吧、嗯？是，嗯，而且而且我最喜欢的这个漫威电影呢，就是到目前为止吧，对、嗯，就是钢铁侠的这个第二部啊、嗯嗯。虽然我依然是想不起什么情节来了、嗯，但是我但是我最喜欢的就是钢铁侠第二部，啊、嗯。嗯不是这话题，你现在就要说吗？还是等会儿？还是没没事说了吧，憋不住了。<笑>啊、你刚才一问我这个、啊、太尴尬了。嗯、对，我先我先说我的吧。对我先说我喜欢这个、嗯，一会儿你再说。嗯，行行，你你对，你先说吧。嗯，就是我为什么喜欢这个第二部钢铁侠呀？嗯、其实其实钢铁侠无所谓，啊、你知道吗、啊？我喜欢的是 ACDC， 对、哦、我喜欢这乐队<笑>啊。我、wow, 操、嗯，真够怪逼的！你这也太怪了，这个闹、嗯、了半天，嗯，嗯是,是行，嗯嗯，你是你知道我第一次就是看这个《钢铁侠2的这个预告片啊、嗯，我都疯了，你知道吗？因为因为我听这个打口磁带啊，第一张就是我的第一张打口袋、啊嗯，就是 ACDC，、
1: 嗯、我就这
0: 个《钢铁侠》第二部啊，我自己去这个电影院赶上过包场。对，当时因为那个我在广西出差嘛、啊，嗯，对，那个当时工作日，然后电影院都没人，然后我就、嗯、我就等于就是花了这个一个人的票嘛，然后包场，呵呵没人嘛、啊，对吧？然后就当时连续看了三遍，哇，就在那一个电影院，嗯、啊，真行呵呵！不是你是你是当时当这个 MV 看的，嗯、我真没想到你你你居然是通过。嗯嗯嗯，既然通过这个，反正对，总有总总有一个打动你的嘛，对，嗯嗯，确实是当演唱会看的，你知道吗？太爽了，就我一人。<笑>嗯、然后那个他那个电影院就是和这个就咱北京这条件其实是一样的嘛，一模一样、嗯，而且环境还特别好。对，嗯、你想吧，对，不过嗯,嗯，不过确实挺怪癖<笑><笑>、嗯，确实太是挺怪癖、啊。嗯，你这嗯角<笑>角度比较奇特，对。不过这也就是就是美国商业捆绑下的文化产业嘛，对它很立体，对，肯定是有那么打动你的一个点嘛，嗯、对你别管是这个这个形象啊，什么特效啊，剧情啊，人物，呃，包括音乐，对，对嗯、总总是对，总是能给你一个观影的目的，对，对这确实对对，对，这可以，嗯，可以，真是真是这样，你要这么一说，真是这样，对，因为就就钢铁侠、啊、其实。嗯， 我本来之前就对这个东西不是特别感兴 趣， 对， 但当时(笑)就是那个宣传片 嘛， 对， 就当时一 放， 哎 呦， 我就音乐一 起， 我就立刻转 粉， 可以 说， 对， 所以你 看， 咱们这个华人就是圈子里的所谓这个武侠这个东西 啊， 其实就比较薄弱了 嘛， 这相对来 说， 对， 在这个文化传输这个点 上， 嗯 嗯， 而且现在其实。其实现在，这是这种所谓新派武侠的这种东西，在咱们华人圈子里本身有点断，对。现在很多更年轻一些的人，好像看金庸的都比较少了，对。而且现在你看，这是好多都是玄幻武侠，就是那种东西、嗯，修仙。说回来啊，你你比如这个，这是这个西方人对咱们中国功夫片的记忆，最后沉淀到今天就是一个李小龙。对吧？你还有谁？嗯、成龙、李连杰，对吧？你技术都是这些演员呀，对吧？一切文化，最后都将会成就是沉淀为人格嘛？对，嗯、对你，可是咱们输出出去的都是这个，都是一堆演员呀，对，没有角色嘛？对你，你这个就就没有人家这个漫画英雄做的好了，我感觉，嗯，挺难的，其实，对我觉得。我觉得还是咱们这些这个武侠作品，你说，嗯，要不太深厚了，不好理解。嗯，反正说说不好，不说这了、嗯这个，就就就这。刚才我包场这个这这这这这事儿，咱们说说这个、嗯，咱们最喜欢的这两位大师的这个角色和故事吧。我觉得，嗯，突然转折，对、哎，行吧。啊对，反正对，其实也不是怎么讲，我觉得也不是这个太深厚了嘛，也有有这方面的原因，我觉得是，就是总体来说还是运作的不太好吧？嗯嗯，行吧，反正嗯，说说漫画英雄，对、嗯、这个。我其实最喜欢的还是 DC， 说实话。我操！嗯，<笑>爆了、嗯！不是，聊了半天斯坦李，<笑>您来一个喜欢 DC 的，嗯，真行、啊、哎！我操！嗨，不是，<笑>可以，<笑>这可以，嗯，不是，其实都都还行吧，对对，但是。就是我刚才不是也说嘛，其实我我是就是这个喜欢他那画风，对，其、就、实、是，对，都其实都都可以，对、嗯，但是现在不是就是看电影比较多嘛，对我是比较喜欢这个 DC 英雄那一系列电影，对，这个个人喜好嘛、哦，对吧？嗯，其实我是现在比较反感这个迪士尼，说实话，对，关键迪士尼他这种公式电影吧、啊。反正拍的就都那么安 全， 对 对， 特低 龄， 我感 觉， 嗯， 个人感觉 啊， 对， 超级英雄这种题材其实不适合这么 弄， 嗯， 我觉 得， 嗯， 其 实， 呃， 对， 反正至少不是每个英雄都适合这么拍 的， 对， 你看 (笑) ， 你看《雷神三》不就喜剧片了 吗？ 对 吧？ 嗯， 算 了， 不说这个了。对， 商业成功是硬指 标， 真 的， 说说别的也没用。对， 确实挺好看 的， 也， 嗯。嗯，你可能是，嗯，比较喜欢，就是更喜欢这种内心戏多一点了吧？可能，嗯，嗯，关键就是关键，诺兰那套这个蝙蝠侠真可以，对，在我心里真是，嗯，呃、怎么说，漫漫画英雄改编电影的一个就最好的一个版本吧，就是个人感觉，对，漫威现在还是越来越，怎么说呀？我觉得诺兰那个蝙蝠侠叫好电影。对，漫威拍的这些电影更像是，就更像是漫画，就特别像漫画。对，就这种感觉。嗯，各有所长吧。对，只能说对、嗯。我觉得漫威的这套片子还是能给观众这个比较清晰的一种消费目的的。对、嗯，对。这是你你人家买的就是爽，就是开心嘛、嗯。对，他、嗯、比较清晰，也也挺好的。对，对确实对。漫威这种就是欢乐嘛，就更过瘾呗。简单说，对，这也是现在漫改电影的两条路，对，一个 DC 和漫威嘛。所以说，嗯，其实 DC 真是别和漫威学，对、嗯、我觉得千万别学。对你这种学不好，这种追赶式的这种模式啊，肯定最后那还是输家。那那对,对你你,你学它的话，你肯定是没戏。对。那那行，那那那,那您这个都喜欢 DC 了，就就<笑>、嗯、咱就不聊了。对，嗯、那那说说金庸武侠吧。嗯，你最喜欢谁呀、啊？有没有什么喜欢的人物啊什么的？要不你先说吧。你你你你说你喜欢谁吧？行吗？嗯<笑>嗯，你先来一个，来一个。<笑>嗯、我其实比较喜欢这个，嗯，韦小宝。<笑>行<笑>嗯，嗯，对嗯，嗯，行，行，行，行，真真行。说了半天，找了一个这个反反英雄式的人物，可以，<笑>可以，可以、嗯。来自于群众嘛，对吧？人家，嗯、对吧？还真是这个韦小宝也、嗯、也,也有修炼的经历啊。对，关键关键是最后他有钱啊，<笑>对吧？有嗯，有妞<笑>是吧？这多好啊！这、嗯、个这个。这个看，看来你还是喜欢能把自己这个带入进去的。看来，对，嗯，那是。要说这么要要这么说，我也喜欢韦小宝。对对,对那肯定啊，都都都希望这这，对吧？不行不行，你你得说一个。你刚才斯坦里那个，你就你就没说，你你说,你说一个，嗯，你说一个，就不说人物了吧？对人物、嗯，还真不好说。对，嗯、因为这个金庸先生。反正他写的这些侠客，其实就是确实不太好带入，对，比较超脱嘛，对，人物真不好说。但是金庸先生的作品我，我我最喜欢的就是《雪人飞狐》吧，对，这这个他叙事比较西方化嘛，哦、对我我是特别喜欢这小说这种叙事风格，其实对我比较喜欢这部作品，嗯。那你其实喜欢的还是黑泽明吧？你其实、嗯、你《雪人飞狐》。叙事这不就跟《罗生门》一样吗？这<笑>不说了半天，对吧？对，反正就是比较喜欢这部作品呗。对，就是感觉比较神秘嘛。嗯嗯，对，行吧，反正说差不多了。最后再总结一下，嗯，今天这期呵呵不好总结，其实对，毕竟这个中西两位文化巨匠嘛，算是对，总觉得就本来是。就是我跟比利是商量是，想是<咳>想说点什么，对。最后发现咱俩聊这个，就聊的也是天上一脚地上一脚的，对、嗯。其实金庸和斯坦里两位大师在这个作品上有很多相似的地方对，对。嗯，倒不如说是咱们中国的这个侠的这个概念啊，能从这个斯坦里创作人物上也找到一些映射吧，嗯。两位大师的相似点确实还有不少，对他们都是各呃各自领域的领军人嘛。对，那么金庸先生其实已经封笔多年了，他封笔以后对自己的作品有过多次的修订，对，通过这个修订嘛来完善自己的作品。那么斯坦里呢，其实现在我们看到的，不管是漫画也好呢，还是电影，其实他创作这些漫画英雄也是在。被一直调整吧，来符合现在的这个世界。嗯嗯，其实斯坦李也很久没创作新的角色了吧？就是比较有名的这些角色，嗯，应该都是他以前创创作的，对吧？对对，那这俩人其实创作高峰都已经过去很久了。嗯、对，不过对，嗯、呃，不管是在武侠的世界里呢，还是在这个漫画英雄的世界里，他俩就好像，嗯、呃，怎么说呀？呃，像各自领域的大家长一样嘛，对他们至少在这儿。哎、嗯、呃，你会觉得这个故事的世界里呢，哼，还有一个这个能够把握命运角色的这个神存在，对，你会有所期待嘛？对、嗯、你像啊，是比如说你啊，金庸先生又又又出修订版啦，什么对？然后像斯坦里先生、嗯嗯，那就是呃客串各种电影嘛，对你你对，但但是他们现在反正都走了。对，两个世界的故事，那当然还会继续下去。对嗯，嗯，不知道他们接班人何时出现吧？对，作为读者和观众呢，我们始终期待吧。对，纪念两位先生。嗯嗯，对，嗯、呃，反正仅以本期节目纪念金庸和斯坦李两位先生吧。对，因为，嗯。本来其实都不想做这个节目，但是后来，嗯、呃，确实觉得是，嗯、呃，有话想说，对，嗯、呃，反正我们可以继续在他们的作品的世界里呢，不管是欣赏这个世界，还是在呃幻想中快意恩仇，对，呃，作为读者的我们呢，至少还有所慰藉，这也就足够了。谢谢大家收听本节目，求评论、转发、订阅。嗯、呃，谢谢光临，我们下期再会。谢谢您的收听，大家再见。不是，其实我最喜欢的武侠角色是黄英先生写的《神圣一》。夜，大哥，哎，不是就。刚才说喜欢漫画人物，您来一 DC。现在说金庸先生，您又来个这个，不是这人谁呀、啊？这申生义，我都我都不知道这人。你你你你你。你你这些